0: Eh, uno de los temas clásicos del abordaje cultural o de la definición de la cultura es eh, la forma en la que acá se hacen las cosas. Y entonces eso como es una buena síntesis del reflejo de un aspecto de la cultura. Y eso se conecta con una idea muy, como bastante atractiva que, o es, que, eh, otra forma de explicar eso que es la idea de mindset. Uh -huh. El mindset es, bueno, cómo estamos seteados para hacer las cosas. Eh, el otro día escuchaba eh, a alguien que explicaba cómo se cambia un mindset, cómo se cambia la forma en la que pensamos. Y decía, bueno, lo más complejo es reconocer que estamos adentro de un mindset. Tipo, reconocerse uno adentro de una forma en la que se hacen las cosas. Claro. Y eso es una de las partes. Y el paso número dos es, bueno, entrenar, hacer cosas. Un mindset no se cambia hablando del mindset, X, sino que se cambia haciendo cosas efectivamente y bueno el tema del que vamos a conversar hoy que es el, vamos a poner como el gran título, la presentación como esta práctica organizacional que define mucho la cultura de las compañías eh, ha sido casi un lugar común discutir sobre, las sobre cómo son las presentaciones en las organizaciones, para quién son etcétera y mmm, si no fuera porque hoy Hernando, como siempre, nos trae una vuelta de rosca particular a este tema, diría, hoy, ¿qué tema fin? trillado hablar de presentaciones? Pero hoy vamos a hablar como de la presentación como aspecto cultural y como herramienta que se va a poder usar para el cambio organizacional. Hecho este brevísimo comentario, Hernando, qué gusto saludarte de nuevo ya en nuestras tierras.
1: Bienvenido, nuevamente. Soy feliz de estar acá de nuevo.
0: <risa> Bien, bueno, bueno, un gusto recibirte, Hernando. Muchas
1: gracias
2: Martín, Luis, soy literalmente muy contento de estar acá eh, uh -huh. y agradezco que hayan entreabierto de nuevo la puerta para, bueno, conversar eh, de este tema que vos acabas de, de presentar, que eh, si te parece lo introduzco un poco porque parte de uno de los momentos más recordados eh, de la dirección ejecutiva de Jeff Bezos al frente de Amazon. Eh, porque hubo un día en que él eh, dijo, en mi equipo se va a dejar de hacer presentaciones, el senior team va a dejar de hacer PPTs y en su lugar va a comenzar a hacer Memos, words de hasta seis
0: páginas. O sea, no había escuchado nunca la anécdota. Lo que hizo fue eliminar las presentaciones de la cultura corporativa de Amazon. Digamos. Exactamente. Y, y,
1: y además, en cierto formato, porque si cortás la frase, si, digamos, si lo editara ahora Hernando y dijera, bueno, Jeff Bezos va a prohibir las presentaciones, PowerPoint, corto ahí, digo, y va a proponer una presentación hiperespacial con, no sé, pantallas interactivas. <risa> claro. Pero, viste, es como... Nada La segunda ver. parte es como, es como sí, rara. Claro,
2: te, 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 tiene una cierta evocación decimonónica esa, esa medida, porque te amiga con el proceso de escritura y lo que está en nuestra cabeza de, de escritura es mover un lápiz sobre el papel. O sea, y le pegó de frente a un mindset. Dijo, exactamente. desde ahora
0: no se hacen presentaciones, se va a escribir.
2: Exactamente, exactamente. eso dijo Y lo hizo basado en... en en, en unas ideas que para, para entonces y sobre todo para el mundo corporativo son, son desafiantes y es que eh, el PPT desde su mirada eh, achata las ideas las, le, le saca sustancia trata las ideas de manera superficial y sobre todo dice algo muy importante que, que me parece que es cierto que el PPT le brinda muy poca información al público y eso facilita el trabajo para el presentador pero se lo dificulta al espectador eh, y en, en contraste, en su lugar, pone al, al Word, digamos, al, al memo, como con, el, con la densidad que corresponde. Entonces, entonces dice que eh, escribir te obliga a entender qué quieres decir. O sea, escribir te obliga a pensar. Y a mí me parece que ahí hay uno, uno de los ejes importantes que, que se pueden conversar a partir de, de esta de esta digamos eh, movida de tablero que hace Jeff Bezos en relación a las prácticas eh, de presentación y de trabajo en equipo corporativos y es esto poner eh, el pensamiento en el centro de la escritura eh... Es, es decir, lo, lo aleja justamente esta imagen que, que, que teníamos ahí en, en nuestro fondo. Como es, es como muy representativa de eso, ¿no? O sea, para nosotros escribir es mover un lápiz sobre el papel. Claro. Y él, al, al, al proponer esta idea, lo que está diciendo, no, escribir es sobre todo pensar. Claro. Y, y, y eso eh, me parece que expande la idea que tenemos
0: de, de escritura. La expande hacia atrás y hacia adelante. Me parece como... La idea me resulta extraordinaria ya por, por lo provocativa y por, por lo rupturista.
1: Sí, yo ya tengo, voy a proponer luego una nueva síntesis, porque puede haber una nueva síntesis okay. superadora. Okay. Tampoco desechemos el PowerPoint ya. Vamos no, a ver ahora.
0: No, pero pará, a ese, a ese, punto, a ese punto quería ir. Me, me parece lo que me gusta de la idea inicial, mm -hmm. así que, que además no la había escuchado nunca la idea de abandonar el powerpoint para pasar a la escritura con el eje de hacer el foco en el pensamiento claro. el formato estamos hablando de que el formato es secundario está diciendo Exacto, está
1: diciendo piensen yo, che, lo que,
0: como, claro. yo lo que necesito es que piensen y está proponiendo una herramienta de pensamiento muy fuerte como uh -huh. es la escritura uh -huh. porque en la escritura no solo está el compromiso con tu pensamiento el hecho de dejar escrito uh -huh. algo eh, adjuntas tu compromiso a tu pensamiento, porque efectivamente queda un documento, estás dejando como, vamos a ponerlo de estos términos, estás dejando evidencia, Claro. Sí. pero me parece, eh, me gusta como propuesta, pero además me gusta como, como hito para romper la cultura, ¿no? Sí. Es, es como una, una, mar, una cuña muy fuerte.
1: Porque el PowerPoint es como, digamos, bueno, te doy la oportunidad de que me presentes tus ideas, en esta forma, lo cual es una, una herramienta técnica maravillosa ¿no? porque la verdad que con el PowerPoint puedes hacer cosas espectaculares pero presupone de alguna manera, o al menos es lo que yo escucho que Besos dice, che, pero primero tenés que pensar y después presentalo en PowerPoint la síntesis a la que me refería es un poco esa usemos el PowerPoint pero con un buen proceso de pensamiento detrás que seguramente va a ser un PowerPoint distinto a un power donde, tipo, copipasteas bullets y, y conceptos y te vas por un lugar como más superficial. Porque no hiciste el trabajo de, sí. de aclarar lo que querías presentar. Sí, ¿no? yo, yo estoy... Como por ahí.
2: Sí, completamente. Yo estoy muy, muy de acuerdo con eso, como... No matemos al PowerPoint de, claro. de entrada, o sea, este, eh, eh, por, pongámosle satélites alrededor que lo ayuden, que lo complementen, que lo alimenten, que claro. lo robustezcan, ¿no? Entonces esto, de, de hecho, en, 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 el, en uno de los clientes en los que nosotros eh, trabajamos tenemos un, una, una herramienta que es la guía del facilitador, que es un Word que cuenta qué va a pasar con ese PowerPoint. Digamos, o sea, vos podés articular perfectamente las dos herramientas claro. sin... Eh, de Además te iba a decir, no, perdón,
0: no tenemos calidad moral para hablar mal Ay, No, podemos, el, el, no Deberíamos prenderle una vela Eso al PowerPoint claro. y agradecerle. Al que tanto al... debemos. Claro. Pero lo que me gusta de esto es como una discusión en un punto remanida el mal uso del PowerPoint. Claro.
1: Eso es el, el mal uso. El, el
0: problema no es el, el PowerPoint en sí mismo, que es una sí. herramienta y que ya sabemos que la herramienta puede ser amoral, etc. Pero sí el mal uso que se le da al PowerPoint... Sí. Y, e insisto un poco con lo que dije antes, pero simplemente voy a repetir la misma idea diciéndola de forma diferente. Me resulta extraordinario el hack cultural que hace. ¿no? Ahora estoy haciendo eh, un curso que se llama, una certificación, ¿no? un curso de 20 horas que se llama Transformación Cultural Ágil. Y Cecilia, nuestra profesora, usa el término hack cultural. Claro. Y me parece como muy interesante el hecho de... Eh, Hackear la cultura interviniendo una práctica central como es el uso del PowerPoint que en algún punto te queda muy cómodo para seguir haciendo lo que siempre hiciste. Limitándote el uso de una herramienta y forzándote a un proceso de pensamiento no quiere decir que después no vuelvas con todo este recorrido cultural, con toda esa transformación de mindset. Por eso decía... ¿Cómo se cambia un mindset? Dándote cuenta que estás adentro un mindset. Dándote cuenta que estás usando el, el PowerPoint para no pensar. Pero eso lo podemos saber todos. si <coughs> yo ya sé que estoy usando el... Ahora, después de escribir dos o tres memos mm -hmm. de seis páginas y leerlos en reuniones, ahí estoy empezando a hacer la transformación. Por eso, más allá del... Me parece extraordinaria la provocación, en, en, en la, en la cuña a la organización que le metes con una medida de ese tipo, pero, ¿no?
1: pero está muy bien la aclaración que haces porque, de algún modo, la, si lo publicás en, como en títulos periodísticos, o a sea, esta actitud de besos pareciera... antes y usa todas las herramientas que quieras de después, ¿no? Y también otra cosa que pensaba es que hay tantas conversaciones abiertas que si vos no, como quiero quiero decirlo distinto. Pues pensemos a la humanidad como una larga conversación, ¿no? Y hay conversaciones que para mí se olvidan, simplemente caen en el olvido. Me, entonces, me vuelvo
0: loco. Que ya es... lo que acabo de decir, pensemos a la humanidad como una larga conversación. ¿Te puedo un abrazo? ¿Con quién
1: conversás? Te diría yo, bueno, bueno, yo, con, yo converso, si yo converso solo con mi época, que me trae un montón de herramientas tecnológicas y me dice, esto es lo que hay que usar para presentar, yo no converso con nadie más. Claro. Y antes, en las conversaciones un poco anteriores, me gustó la palabra deshidrónica. De un sí. iluminista. Casi <risa> me vuelvo loco. Sí, sí, sí. Es como tipo, che, pero fíjate que la gente antes se sentaba a pensar y a clarificar sus ideas. Sí, sí. Entonces un poco besos, dice, creo que un poco abre, abre el, 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 el zoom, digamos, y dice, che, mirá, hay otras cosas. Estoy seguro que después le voy a decir, y ahora si querés ponerlo en un PowerPoint. Pero por
0: supuesto, después de que te hizo oh. ese recorrido, te va a decir, y ahora mandámelo en dos eh. slides de PowerPoint, porque ese formato también lo quiero. O sea, es que pensaba, perdonarte, estamos monopolizando la columna, pero ahora te, <risa> ahora <risa> te devolvemos <risa> la palabra. No, 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 estoy, eh, estoy en un ejercicio submeninístico, eh, poniendo toda la escucha en ese momento. <risa> Está como en, 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 ¿cómo se llama? En modo silencio. ¿Qué te iba a decir? El, el mood. Palabra que me gusta mucho, ¿viste? Cuando dicen, ¿en qué mood estás? Porque es como muy gráfica, ¿viste? Que hay algunas palabras en inglés que, que captan bien como la esencia de la cuestión. Una es humor y la otra es commute. Una palabra que me gusta mucho. El mood de lo digital, del PowerPoint y ahora de Zoom. Fíjate que el PowerPoint desapareció un poquito o se movió de Zoom porque un PowerPoint por Zoom te hace la vida difícil si no lo usás con, muerte, con un alto claro. nivel de, de precisión, digamos. Pero el, el mood de lo audiovisual es un mood, una, una sintonía interna muy diferente a la de la escritura. Uh -huh, claro. sí. Entonces me parece de altísimo valor que alguien te proponga no, no, escribí, poné todo, todo, toda tu conceptualización, como traducí todas esas ideas... Saca por la mano esas ideas que tenés en la cabeza claro. y ordenalas. Y que además resistan un proceso de revisión,
2: ¿no? claro. Sí, claro. claro. Bueno, ahí me, me parece que otro de los ejes interesantes para, para, para conversar es... Bueno, eh, eh, está extraordinaria la idea desafiante de besos y todo. Pero bueno, el, el cómo, ¿no? Cómo, ¿Cómo vamos a... a a desafiar ese, ese mindset que vos estás eh, refiriendo, MAF, eh, pero, eh, y bueno y uno de los ejes es haciéndolo, ¿no? digamos, eh, haciéndolo y bueno para hacerlo hay, hay que entenderlo, yo quiero, quiero leer una, una frase de él a propósito de eh, el, el, el mail porque esto todo lo comunicó a través de un mail cortísimo de un párrafo donde dijo esto, vamos eh, a dejar eh. de hacer ppts por estas razones y vamos a hacer memos o sea lo mandó por mail exactamente, exactamente y hay un momento en el que dice lo que buscamos es un texto bien estructurado y narrativo entonces eh, 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 bueno bien 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 estructurado y narrativo ahí es donde me parece que queda en el centro pensar o sea para estructurar algo bien hay que pensar ¿no? y, y ese, ese pensamiento es algo que ocurre antes de, de la escritura no necesariamente durante la escritura eh, y también después de la escritura porque vos, claro. porque vos este, eh, luego de que tenés tu primera versión, digamos hay una, hay una, hay una prueba que me, me gusta mucho que es eh, la prueba de la gaveta o sea, vos escribís el texto, lo pones en un cajón te olvidás de él durante dos días y luego volvés y seguramente eh, vas a desafiar tu propio pensamiento, vas claro. a desafiar tu propio texto. Y um, um, eso es básicamente la figura de la edición, la figura del editor. Pero eso lo, lo abre hacia lo colectivo, como una edición colectiva. Claro. Como dale tu texto, dale tu memo
0: a otros. Antes de volver un segundo a la conversación con la época, que me parece extraordinaria. Pasamos muy rápido que dijiste que la escritura... Mm conversas más allá de con tu época, conversás con, con, temporalmente con otras épocas. Eh, en el libro Mientras escribo de Stephen King, que,
1: que es una... Gran pieza... libro. Que me recomendaste en algún momento. Sí. sí, una hermosura.
0: No sé, a vos te lo regalé, no recuerdo. Bueno, ese, ese libro, que es una belleza absoluta y que, en donde eh, Stephen King cuenta cómo escribe y introduce el concepto caja de herramientas tiene como una idea muy atractiva, conectado a esto que decís, ser que es, él dice, una vez que vos escribiste una novela, un, un ensayo, lo que sea, o sea, la primera mitad del ensayo, hasta que no escribiste el 50%, no se lo tenés que mostrar a nadie. Entonces, esa, es, esa es como tu propia pelea interna, como para además para que la idea madure. Claro. O sea, pero una vez que terminaste la novela y ya está corregida, etc., la metés en un cajón y la sacás, no sé si dice algo claro. así, como a los 90 días. Donde cuando, viste, ya, ya pasaste, ya pasó mucha agua abajo del puente, ya ocurrió. Como una toma y... de
1: distancia y volvés. Sí. Absolutamente, claro.
0: te desapegas y entonces ahí retrocedes Volvés a la herramienta y ahí claro. te vas a dar cuenta más fácil claro. de los, los lugares que tenés que cortar, poner, sacar. Y un poco es esto la prueba de la gaveta, ¿no? Completamente, sí. Eh, ahí, mira, ahí estamos introduciendo
2: como un elemento re importante que es el tiempo. O sea, para, para hacer un buen memo eh, hay que... Hay que ajustar las expectativas en términos de, de tiempo. O sea, vos no puedes pensar que vas a escribir seis páginas o tres en una mañana. O sea, tenés que
0: dedicar el y tiempo a proyectarlo. Claro. No, y sin embargo, una no presentación es así, la puedes hacer en una mañana.
1: Exactamente, claro. es distinto. Incluso el, hay una... Les recomiendo buscar, si tienen si tienen un poco de tiempo, en internet a este John Maffee. John Maffee es un escritor de no ficción, una categoría rara. Ah, ya yes. sí, sí, sí. Escribe eh, sobre, no sé, hace un viaje y cuenta lo que ve. Bueno, pero parece que el tipo escribe muy bien y ha influido en muchos sí, escritores. Sí, sí, hay,
2: hay, una, hay una, perdón, ¿eh? hay, hay, un, hay, una, hay un libro como canónico del periodismo narrativo de la, de, de la no ficción que se llama Los periodistas literarios, que es una compilación de autores de los 70 estadounidenses, okay. eh, entre los cuales
1: está John, está John Maffey? Maffey. Bueno, vive actualmente, creo que vive en Nueva York. ¿Y uh -huh. cuál era el punto? Y tiene una, un ensayo que se llama Borrador Número 4, que me, me gustó. El... Wow, ¡Qué lindo! ¿no? <risa> no, ya hombre. el título me volvió loco. Y, y bueno, y el punto es que él dice que su hija, que también es escritora, un día le manda un, un audio y le dice que que era un desastre que se había puesto a escribir, que nada le salía, que se yo, como muy frustrada. Entonces él se ve en la necesidad de aconsejarla. Entonces escribe un pequeño... Eso está en internet. Le escribe algunos consejos. Entonces él dice que un borrador se escribe al menos cuatro veces. El borrador se escribe al menos cuatro. Y dice que el primero es una especie de vómito. <risa> como que claro, un volcado de conciencia sobre el papel. Lo que decía Martín hoy, ¿no? Bueno, pasar por la mano, sacarlo de acá... Y sacá lo que
0: aparezca, y a partir de ahí, empezás, ese es el borrador uno, y después tenés cuatro más. ¿no? No. Qué ingenuidad pensar que pensamos bien, ¿no? Claro. Me acuerdo en la columna anterior de Hernando, cuando hablamos de biografía del silencio, que lo hay de wey, recomendamos. Vayan a buscar esa columna en este mismo canal. Que está muy bien, decías algo así como que el 80% de la vida es lo que, Ay, qué... lo que ocurre de forma medio difusa, no me acuerdo exactamente cuál sí, era el, el Como término. cosas insustanciales. Como cosas insustanciales. Y que decía este, era un monje, ¿no? Eh, Pablo II. Como, Pablo II, sí.
1: claro.
0: Y un poco con la escritura nos pasa lo mismo. Si lo. Todo eso que sacas inicialmente, todas esas primeras ideas, probablemente sean caóticas, desordenadas, faltas de valor, que no tengan tanto valor en algún punto. Entonces, sí. es como que el proceso de compartir algo en público a través de una presentación te requiera hacer primero un proceso de escritura fino. Bueno, es como mínimo una, un hack cultural, uh -huh. refrescando sí. a Cecilia Lovalle, mi profesora, Interesante, Gabo.
2: Sí. Uh -huh. no, hay, hay, una, hay una idea. Eh, eh, um, Gabo, me, 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 per, me permito recurrir a mi colombianidad y citar a García Márquez para decir que un escritor se reconoce más por su papelera de basura que por lo que escribe. Claro. ¿no? Entonces, Qué autoridad es,
0: moral para citar a García Márquez. ¿no? Te envidio
2: No, no pero, pero esto porque, porque eh, ahora, ahora que, que, que Lucho trajo a a este a este estadounidense en realidad eh, estamos haciendo una referencia a la literatura y es y es esto eh, digamos es natural que lleguemos allá porque cuando hablamos de, de eh, escritura eh, es, eh, estamos hablando implícitamente de literatura que son los que más saben de escribir claro. o sea son personas que llevan más de tres milenios eh, poniendo eh, palabras sobre un papel o
0: sobre la suela de un zapato o lo que sea
2: es una hermosa
0: provocación la de Besos, ¿no? De pedirles un texto narrativo, les dice. Bien
1: estructurado para entender cómo se relacionan las cosas entre sí.
0: Claro.
1: O sea, la esencia del
0: pensamiento. Cada vez como todo una. Hermosura. Pero está bien. Y me gustó mucho, lo rescato por última vez, lo que dijiste de... Y lo que acaba de decir Er también, ¿no? Traerte la práctica de estructurar sobre papel y, y volverte un escritor por momentos, por un breve momento, es muy lindo porque es una conversación. Conversás con la civilización. Claro. Que te claro. estoy refraseando, ¿no? claro. te estoy parafraseando, perdón. Así que bueno, a ver, ¿alguna otra idea que haya quedado en el tintero de este tema en particular?
2: Mira, a, a, a propósito del, del, del cómo reconocer y cómo, cómo hacer un, un, buen, como un buen texto, bueno, en, primero, eh, en primer lugar, esto que vos decías, ¿no? Como, como dándose cuenta eh, que estamos haciendo mal o que estamos haciendo automáticamente y luego comenzar a hacer algo distinto. Eh, hay, hay una cosa como elemental. Tan que de lo, de lo elemental genera como cierto... Eh, pero es como, eh, para, para hacer un, un buen texto hay que leer muchos textos buenos. Claro, claro. O sea, hay, hay, que, hay que leer a los que saben. Así que, este, eh, por eso decía ahora que me, me parecía natural hacer referencia de los escritores porque eh, si bien vamos a hacer un texto mucho más corto, como, como más eh, con, con, con un filo distinto en un entorno distinto eh, es, es un camino que ya han, han dado muchas veces eh, un grupo de personas que en realidad, dicho de manera clara, han inventado todo, o sea, no hay nada que inventar. Cuando Jeff Bezos dice bien estructurado y narrativo, cuando dice narrativo se está refiriendo a un universo de procedimientos, eh, a un universo de técnicas, o sea, eh, a, a una, a una conciencia de que eh, no, es lo, no, es la mismo, no, no es lo mismo que vos contés una historia, que yo la cuente, o que vos la, la contés y que hay una, una, una voz propia, porque hay toda una tradición de hacer eso. Entonces, claro. esto?
1: También ayuda escuchando esto de, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De leer algo, pasa en realidad con gente que es muy talentosa en alguna idea y vos lees, no sé, un párrafo y gente y te decís, ¿cómo puedes escribir esto? Pero entender que detrás de eso hay como esa, esa humildad del trabajo, ¿no? Decir, mira, corregir una y otra vez, hasta que quizás eso es el producto, vos cuando lees algo ignorás el proceso que está detrás, salvo que te hayas metido en prácticas de escritura, ¿no? Pero entender eso también es como que decir, bueno, che, hay que trabajar como todo. Te ponen en contacto y se puede...
0: con el oficio de escribir. Exacto. Exacto. Bien, les propongo algo. Vamos a cerrar la columna ahora, pero ahora en el bonus track, es decir, en 20 segundos más, eh, seguimos conversando esto y recomendamos algún libro sobre cómo escribir. Excelente, gracias. Gracias, R, otra vez, como siempre, nos traes temas inspiradores. Gracias. 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 Lo primero que vamos a decirles antes de este pequeño nuevo colo, track colo, es, acá Suscríbanse al canal. Por favor. por favor, suscríbanse al canal. Eh, Libros para recomendar. Yo voy a recomendar, mientras escribo, de Stephen King, joya. Una joya de libro y muy rápido y muy fácil de leer. Y me acordaba... Y muy divertido, eh, además. Y muy divertido. Entretenido, sí, sí. Extremadamente entretenido como libro. Sí. O sea, es que cuando Armando mencionó a... García Márquez me acordé de El general en su laberinto y lo conecté con esta idea que mencionaste también de leer más para escribir mejor claro ese es un libro, García Márquez, eh, Cortázar son autores que si los lees para tener una prosa fluida pensando en redacción corporativa ni siquiera en algo con, de mayor interés que ese uh -huh. son libros muy útiles y después me acordaba también de Adiós Muñeca de Raymon Chandler, claro, que tiene una descripción extraordinaria que dice un rayo de luz entró por la ventana se deslizó sobre la mesa y cayó sin hacer ruido en la alfombra esa idea extraordinaria para narrar algo. ¿no? buenísimo bueno que, claro. eh, yo
2: yo soy un ferviente eh, soy un creyente ferviente en la idea de que leer para escribir Así que eh, no, no me remitiría a, a... Mira, comienzo mi recomendación de des, de des, de desaconsejando los, los decálogos y los libros sobre escritura, para empezar. Eh, sabiendo que hay bastantes excepciones de, de, eh, buenas y sobresalientes. Uh -huh. eh, pero me, me aferro más a la idea de, de leer para escribir. Eh, a propósito de lo decimonónico, iría al siglo XIX, me traería un ruso, a Nicolás Gogol, eh, con un cuento muy breve que se llama La Nariz. Es una, una persona que en su desayuno en, el, en un país eh, encuentra una nariz y a partir de esa nariz recorre toda la ciudad. Los olores, los sabores, <risa> o
0: sea, hace,
2: hace, hace algo así. Un exquisito, <risa> algo así. Eso, digamos, de ficción. Y en no ficción traería uno como muy que está en librería de esos días, que es de América, el de Martín Caparrós, que es un, es, ese es no ficción, es crónica, eh, donde trata de responder la pregunta de, bueno, ¿qué es, qué es Latinoamérica? Recorriendo las ciudades, contándolas, pero haciendo como unos contrapuntos eh, metafóricos muy, muy interesantes ¿no? entonces a cada ciudad le pone un concepto y lo desarrolla por ejemplo a Bogotá, el concepto que le tendría que poner, que le puso de hecho, es el de
0: clase que es la clase en Latinoamérica? le toma a Bogotá y comienza como a... ejemplo, sí. antes de que Luchi cierre, eh, les recordamos que hacemos este tracta para que se suscriban al <risa> canal, <risa> no es que quiera insistir con eso es como la policía de Youtube ¿eh? <risa> ¿qué va a pasar? al
1: canal, por favor bueno, dos, eh, no son decálogos, parecen decálogos, <risa> a, eh, a, a despecho de lo que dijo nuestro amigo parecen decálogos, uno se llama Turning Pro, volverse profesional, y habla de sentarse a escribir, básicamente, cuando te dice, bueno, ¿qué pasa? A mí me gustaría ser escritor, y viene alguien que te da un lápiz mil y te dice, dale, escribe, que es ótimo, sentate claro, a hacerlo, sí. pero muy gracioso contado, y el otro es la resistencia del mismo autor, Steven Pressfield, búscalo en internet, volverse profesional, y eh, la resistencia, que es la forma, las formas es que tomo la resistencia como distintos monstruos que te atacan. Aplicado a la sí.
0: okay. Muy divertido también. No, de lujo las recomendaciones, <risa> estoy sí, ansioso sí. por ir más. <risa> bueno, gracias y bueno, ya saben para qué hacemos el tema de nuestra ¿no? <risa> Bien, gracias.